0: Dobry wieczór, Paganinim przywitał nas Ryszard Jasiński, kaprys, kaprys numer 24. Puściłem to specjalnie, po czym zobaczycie dlaczego i powiem szczerze, zupełnie nie wiem jak prowadzić dzisiaj tą audycję, jak zwykle zresztą, bo jakby to państwu powiedzieć, dostałem dzisiaj też coś, co nie sądziłem, że dostanę możliwość puszczania paru, no, paru ciekawych utworów. I tak się zastanawiam, i tak się, proszę państwa, zastanawiam, czy, czy co pójdę w ogóle. Znaczy eee, się tak w ogóle zastanawiam, proszę państwa, czy nie robić tylko teraz audycji muzycznej e, generalnie, bo szczerze, znowu się ktoś tam nie obraził. Nie wiem, dlaczego się ktoś obraził, podobno jak kogoś obraziłem. Nie, nie, Deep Purple, niestety nie Deep Purple jeszcze, ale zaraz zobaczymy. Coś trzeba będzie jednak z tym mm, zrobić. O. o, to nie, to nie, to nie, to nie, to Muszę znaleźć sobie najpierw... Yy. Jutro rano będzie audycja, proszę państwa, to popuszczam pewnie więcej, ale chcę sobie już ustawić od razu, żeby zrobić. No jak tam, szanowni państwo, ulegliście, zaszczepiliście się, nie zaszczepiliście się, słuchacie telewizji? Sami widzicie, jak to wygląda w telewizji, no. No, już, 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 szukam tylko czegoś gdzie to jest, gdzie to jest już, już znajdę, znajdę i zaraz będzie puszczone zaraz będzie coś puszczone dobra, już idzie to będzie trzeci utwór w tej całej składance w przerwie muzycznej, będzie trzeci utwór no Zresztą jestem ciekaw, czy rozpoznać się. Na pewno jednego zespołu nie rozpoznacie. Ja jestem ciekaw, co robić dalej. Jestem ciekaw, czy zrobicie, czy rozpoznacie pierwszy utwór, pierwszy zespół. Ja potem oczywiście powiem, co to. <śmiech> Szeleszczący złożony mnie, pyta, co to jest telewizja. To takie pudełko, gdzie gadają. Teraz to już nie pudełko, tylko taki panel płaski. Kiedyś to były pudełka. Taki kolorowy telewizor. Jak ktoś pamięta, elektron ważył 52 kilo. Jak się włączało, to siadało po prostu to siadało po prostu prąd w całym bloku. No cóż, proszę państwa, ciekaw jestem, czy rząd czy rząd się w końcu, jak państwo uważacie, czy rząd się podda, czy się nie podda, proszę państwa, jeśli chodzi o te różne, o te różne obostrzenia, bo coraz więcej Coraz co więcej, to właściwie 90% czasu antenowego już zajmują, zajmują w tych telewizjach, te, jak, to się, jak to człowiek po prostu, jak to trzeba ludzi segregować na no, tych niezaszczepionych, nie wpuszczać tu taki nawet pan obrońca wolności. No. Odbrona, obrońca wolności, proszę Państwa, pan Nikonowicz mówi wprost, że no trudno, że tutaj też będzie nieszczepionych do siebie nie wpuszczał. No dobrze, a akurat prawie większość bezdomnych jest bezszczepionych, a on podobno pomaga bezdomnym. To nie będzie im pomagał, no to więc jakaś jest paranoja. W PiSie się nieźle pokłócili już, i w PiSie, proszę Państwa, jest duży rozłam, bo. Ten projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony, może w ogóle nie trafić pod obrady, bo część posłów PiS, Prawa i Sprawiedliwości wycofuje swoje podpisy pod tym projektem, część nie. Pan Dziambor wczoraj dobrze im wszystkim powiedział, no więc Niektórzy, że to szef sanackiego Klubu PiS, Marek Martynowski powiedział dziennikarzom, że według jego informacji niektórzy wycofują swoje podpisy pod projektem. Co będzie dalej, to nie wie po prostu. To jest ciekawe. Tu jakiś poseł Zamożczyzny, Sławomir Zawiślak, napisał stanowcze nie dla segregacji sanitarnej, nie wolno dzielić narodu polskiego, który, jak potwierdza historia, tylko zjednoczony może pokonać wszelkie przeciwności. Szczególnie w obecnym, tak trudnym z wielu powodów czasie. Cieszy duże poparcie dla tego poglądu w klubie PiS. no, czyli może, no, Oczywiście oni wszyscy mówią, że wszyscy są antyszczepionkowcami i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Proszę Państwa, to jest paranoja, bo to wcale nie o to chodzi. Tym bardziej, że muszę powiedzieć, że oni po prostu kłamią, oni kłamią, mówiąc szczerze, totalnie, pisząc różne rzeczy w, w tych różnych telewizjach, pisząc czy mówiąc różne rzeczy, szanowni państwo, bo ja rozmawiałem specjalnie z moimi znajomymi z Norwegii, mieszkającym w Norwegii. I to nie jest tak, że tam jakieś są obostrzenia, że jak mówią, że cała Europa idzie, żeby tych nieszczepionych segregować, ale zdaje się, że w Norwegii nie ma żadnych obowiązków szczepienia, nieszczepienia, nie ma maseczek, jakichś innych rzeczy. Podobnie jest w Szwecji, więc to nie cała Europa, chyba, że Szwecja i Norwegię poza, nazwiemy, że nie jest w Europie. Jeżeli ktoś tu jest, jest pani Daria chyba jest ze Szwecji, to więc pani powie, czy tam rzeczywiście zmuszają was do szczepień, czy nie zmuszają, bo w Norwegii nikt nikogo, nie, nikt nikogo nigdzie nie zmusza. W Niemczech natomiast jest straszna nagonka. To już w ogóle jest, to już jest w ogóle totalna paranoja. To już jest totalna paranoja, bo wychodzi na to, że, wychodzi na to, że kto się nie zaszczepi, to nie będzie dobrym Niemcem. to w ogóle, To w ogóle jest jakaś głupota. Głupota. O, jest pani kachta, 29, ona jest z Norwegii, więc w Norwegii was zbuszają, czy nie zbuszają, Bo nie wiem, bo przeczytałem dzisiaj, dzisiaj w jakiejś, no jakimś portalu, poważnym portalu, czy to czasami nie w TVN, no nie wiem nawet. No, zaraz, gdzie tutaj jest coś ciekawego. Gdzie to było? Nie, nie widzę, nie, nie było tego, to że, że w ogóle w Europie najwięcej ludzi ubiera i tak dalej. A tymczasem cena paliwa przekroczyła jakieś 6 zł za litr, tak? <śmiech> to ciekawe. No to ciekawe. Tym bardziej, że proszę Państwa tak naprawdę to oni sami tego nie przeszkadzają. W Szwajcarii 65% zaszczepionych. No to wszędzie jest ponad 60% zaszczepionych. Nie wiem czego oni się uparli i mówią mało. Za mało, za mało, za mało. Z tą segregacją może być ciężko, bo tak naprawdę w Polsce i tutaj się zgadzam. Powiedziałem wybocze PiSowi wiele, jeżeli... A, nie ma obowiązku szczepienia nawet naworodku. Chcesz to się szczepić, nie chcesz nie. No właśnie. No, no właśnie. I. I szanowni, i szanowni państwo, ja zupełnie nie. Znaczy, ciężko mi jest to zrozumieć, o co w tym wszystkim, o co w tak naprawdę ta w tym wszystkim chodzi? Bo to już nie chodzi o zdrowie społeczeństwa. Naprawdę nie chodzi o zdrowie. Przy 65% zaszczepionych to, to jednak jest ta już odporność zbiorowa, stadna. Co oni wymyślają? Nie wiem. Tutaj dzisiaj Bill Gates, który tak dziwnie dzisiaj powiedział, że... Liczba zgonów na COVID-19 do połowy 2022 roku może spaść do poziomu grypy, grypy, Jeśli nie pojawią się nowe, groźne warianty koronawirusa SARS-CoV-2, liczba śmiertelnych przypadków e, może spaść do poziomu zgody wywołanych sezonową grypą, twierdzi Bill Gates. I dostępność szczepionek chroniących przed zakażeniem i leków zwalczających objawy choroby powinna sprawić, że wskaźnik zachorowań i śmiertelność zasadniczo spadną. Szczepionki, oczywiście, są dobre rozwiązanie, a ograniczenie podaży zostaną w dużej mierze gdy wejdziemy w połowę 2022 roku. A więc oni, no Pani Daria też potwierdza, że w Szwecji nie ci idą, co sami podjęli decyzję. Ja też uważam, proszę Państwa, że ja tu też uważam, że trzeba po prostu, niech każdy podejmie sobie decyzję jak chce. Niektórzy są przerażeni, to w ogóle są jakieś światy dla hipochondryków. Co tutaj mamy, co tutaj mamy, bo tak o i to właśnie w tym artykule jest. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jakoś nie zauważyłem tu w Wielkiej Brytanii o, tym, o tych, żeby tak o tym mówili po prostu, a oglądam. Oglądam, szanowni państwo, tutaj są telewizję i słucham wiadomości i czytam jakieś gazety i nigdzie o tym tak nie piszą. Jednocześnie liczba zgonów słowa COVID-19 wzrosła o 67% w Norwegii i o 38% na Słowacja. Co ze Szwecją? O Szwecji w ogóle nic nie mówią. Nie wiem, czy w Norwegii rzeczywiście o 67% wzrosła, no ale to de facto tak jest jak o 67%, żeby to było łatwo obliczyć, to, to sobie obliczę. W zeszłym roku zmarło 6 osób, w tym roku zmarło 11, no to jest prawie 60%. Od... To więcej nawet zmarło no, 10, no dobrze, w zeszłym roku zbarło 10 osób, w tym roku zmarło 16,7 osoby, czyli to jest, proszę państwa, raczej czyli to jest, proszę państwa, rzeczywiście 67%. No. Eee, uważają, WHO już zalicza do tego regionu świata 61 państw, Rosję i Azję Środkową nawet, ale Europa jest epicentrum trwającej pandemii. O co tu chodzi? Tego ja zupełnie już, już nie rozumiem. Naprawdę strasznie się spieszą, żeby wszystkich koniecznie zaszczepić. I przypuszczam, że tak jak w Austrii, zresztą generalnie to u nas, proszę państwa, jak się mówi już antyszczepionkowiec, to jest jakby to był antypatriota, antypolak, antycoś. Jest tak negatywna konotacja, a samo słowo jest idioty, idiotyczne. Ale ja czytam państwu z polskiej wiadomości, i z polskich wiadomości. No gdzie ludzi za brak maski karają, bo karzą, panie Arturze, bo gdzieś mi pan to mówił. Nie wiem. A, już wiem gdzie, w sądzie, prawda. Więc, więc to, to, to szereg takich... Ja już tutaj słyszałem w polskiej prasie, że po pierwsze sklepy są w Wielkiej Brytanii puste, benzyny nie ma i że w ogóle jest coś strasznego. się dzieje, ludzie leżą na ulicach, prawie umierają, a jakoś tutaj się... no jakoś się to inaczej dzieje, jakoś to się inaczej dzieje. I poza tym to tłumaczenie, no jak nie ma prawo jazdy, to się nie prowadzi. Nie można porównywać szczepień z prawo jazdy. Szczepienia to są, bo prawo jazdy to jest prawo jazdy. Kto nie chce jeździć, to nie jeździ. No. Dlaczego w Polsce mówi się koronawirus? Na całym świecie mówił COVID? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ty potrafię być, zresztą to mi ważne I Taki jest, taka jest tendencja, proszę, Państwa. jak się Państwo nie zaszczepicie, to będziecie to niestety będziecie Państwo mieli przechlapady. Jesteście antypolakami, jesteście w ogóle antypatriotami, ale to idzie na wszystkich telewizjach. Idealnie to samo. Nie wiem, czy ten rząd się, czy rząd się ugnie, czy nie ugnie, być może na razie się broni. Przed tą segregacją. Sądzę jednak, że u nas też do tego dojdzie. U nas też do tego dojdzie, bo powoli, w momencie, kiedy Niemcy u siebie wprowadzą rzeczywiście pełny obowiązek. Chociaż z tego, co ja tutaj z tego, co ja tutaj czytam i co mi podsyłają z Niemiec, to wynika wyraźnie, że to wynika wyraźnie, proszę Państwa, że Niemcy się. że niemcy że Niemcy wychodzą taki, mają taki dość ciekawy ofemizm. po prostu to jest ta nowa mowa o której dzisiaj mówiłem że nie 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 ma żadnego obowiązku szczepień ale jeżeli się nie zaszczepisz nie musisz iść do kina no to jest paragraf 22 ja przypominam że paragraf 22 że paragraf 22, no to był między nimi taki, że żołnierz amerykański nie musi podpisać lojalności wobec Armii Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli nie podpisze, nie zostanie wpuszczony do stołówki. To mniej więcej jest coś takiego. To jest dla mnie przerażające dosłownie. Yy. I powiem wprost, że... i i, I powiem, dzisiaj jest też nagłaśniona sprawa jakiegoś fałszywego paszportu covidowego, jakieś różne rzeczy, nie wiem, nie wiem. Panie Zigi, ja też pytam, co ta szczepionka daje, jak ludzie chorowali, tak chorują dalej. Oczywiście nagłaśnione są, że śmierć tych wszystkich nieszczepionych i tak dalej. Wczoraj mnie jakiś pan zapytał, czy mnie nie, nie boli, że 362 osoby umarły proszę pani, nie odpowiedziałam, bo już mi się nie chciało na Facebooku dyskutować ale czy mnie nie boli? oczywiście, że boli mnie, że 360 osoby umarły, tylko w tym samym czasie na zawałę serca umarło trzy razy więcej bo, bo dzisiaj nawet lekarz się przyznał że jakiś facet, który ma covid dostał udaru serca i musi leżeć w szpitalu udaru w mózgu musi leżeć w szpitalu nieprzygotowanym do wykonania pewnego zabiegu bo ma covid no, czyli ten facet umrze czyli ten facet umrze, proszę Państwa no właśnie nie wiem, podobno się ktoś tu na mnie obraził, bo mi pisze, że się obraził nawet na mnie, zupełnie nie rozumiem, że ja, ja że no dobrze, ja tu odpowiem tej osobie, bo, bo pisze mi na Facebooka, pewnie słucha. No dobrze, tylko mnie można obrażać, mnie można pisać jakieś idiotyczne jakieś bzdury, ja nie mogę się odciąć, prawda, bądźmy szczerze. W Irlandii, pan Radek pisze, 94% dorosłej populacji zostało zaszczepionych, obowiązkowe nakazy dotyczące masek zewnętrznych, obowiązkowe paszporty szczepionek, przypadki COVID w zeszłym miesiącu wzrosły o 275%. No właśnie. I to jest wszystko sprzeczne. Proszę Państwa, gdyby powiedziano moim zdaniem, gdyby prawdę powiedziano ludziom i powiedziano wyraźnie, co ryzykują i tak dalej, wielu ludzi by zaryzykowało. Wielu ludzi nie, ale wielu ludzi by zaryzykowało, gdyby oni tego nie zmuszali, bo ludzie jednak chcą, proszę Państwa bo chcą, proszę Państwa, jednak ludzie się yy, myślą o innym, myślą o społeczeństwie, myślą o znajomych, myślą o bliskich. To nie jest tak, że każdy tylko myśli o sobie. O sobie tylko myślą generalnie w tej chwili to dziwne pokolenie, które nadchodzi. Yy, I to prawda, z że trzeba zacząć, że te testy, bo Lichowie, powiem szczerze, że ja nie wiem, czy te yy, testy... No, no właśnie, czy te testy są... Ja testowałem się wielokrotnie tutaj, tak się zastanawiam nawet, bo powiedziałem i przyjeżdżałem, czy w Niemczech, czy tutaj i jakoś tego COVID-a powinienem dostać. Tak naprawdę, prawdę mówiąc, bo jeżeli to byłoby tak groźne, to powinienem go dostać, a jakoś, jakoś nie dostaje. Jakoś nie dostaję, proszę Państwa. Nie chcą się szczepić, tylko są zmuszczani, bo mają pracę. Pani Kachta, ale kto? Kto u Was pracownicy? W tym? w no, to tak, ale nikt nie tego, być może, ale nikt tutaj tego, przynajmniej w Anglii, nikt nie wprowadza obowiązku. Mówiono o, o nauczycielach, mówiono o pielęgniarkach, że coś, że coś tego, ale ciągle to przekładają. Najpierw było, że, najpierw było, że, do, że do jesieni, do listopada, teraz, teraz mówią, że gdzieś w przyszłym roku to będzie, także widzicie. PJ Stone. Dzisiaj w TV widziałem wywiad z jakimś ratownikiem medycznym, który mówi, że COVID powoduje 80% ich interwencji. Biorąc pod uwagę cyfry, jakie są oficjalne w zakresie danych medycznych i obserwacji, co się dzieje, to można stwierdzić, że przed COVID-em pracowały tylko na 20% na czyli nic nie robili. No, no właśnie, to, to jest... Prawdą jest również, że nikt nie chce podać rzeczywistych liczb i rzeczywistych danych, żeby je porównać. Moim zdaniem to grypa będzie miała większe, większe, większe będzie niebezpieczeństwo w tym roku szczególnie niż w w, niż, cały ten, niż cały ten COVID. Opowiadanie, głupot na, różnych, na różne te pokazywanie, patowanie tymi śmierciami jest dosłownie śmieszne, proszę Państwa. E, ten projekt je, chyba upadnie rzeczywiście, ale ktoś w końcu wniesie jakiś projekt do, e, do tej segregacji kto wie, czy nie zmuszą. E, ostatecznie PiS się trzyma za wszelką cenę polskiej władzy. E, trzyma się za wszelką cenę władzy i i chcę to utrzymać i być może uzależniono, że PiS zostanie, prawda? O, i teraz mamy tak, bo już wiedzieli, że zaszczepiony Piotr Gąsowski ma COVID, czy to znaczy, że szczepionki nie działają? I oczywiście wyjaśniamy, no oczywiście wyjaśniamy, Na no, one cię wyjaśniają, że preparaty działają, ale działają krótko. To jest tak, że ja pływam bardzo dobrze, ale krótko, prawda? Czwarta fala, dwaria delta, on się zaszczepił na jakąś inną, prawda? Absolutnie nie, żadna szczepionka, jakiś i lek nie zapewnia 100% skuteczności. No przepraszam bardzo, ospa, odra, ta gruźnica zapewnia, jakoś zginęły te choroby basowe, oczywiście, zawsze ktoś na coś zachoruje, to jest wiadomo. No. Skuteczność szczepionek maleje, w przypadku jednej z nich spadek jest drastyczny, czyli jakiej szczepionki już nawet nie piszą, wiadomo, że załatwiają Johnson Johnson. Więc skoro Johnson, Johnson jest zły, a te szczepionki są wszystkie takie same, no więc to, to jest paranoja, to jest jakaś totalna paranoja, a może właśnie organizacja służby zdrowia jaka jest w tym momencie, może organizacja służby zdrowia leży i tak to wygląda. W UK jak jest pięć stopni to miejscowi pod koszulkę chodzą za hortów. no wiem, widzę, widzę. E, poważnie mówiąc wygląda na to, że media antyrządowe w cudzysłowie wykorzystują teraz szczególnie mocno koronawirusa jako przytyk do dosłuszny, byjąc na boku, bo wsiakli rząd, rządów obostrzeli. Tak, e, Tak. oczywiście proszę Państwa, e, że, oczywiście, że to jest prawda, ale wydaje mi się, że ten nacisk przyjdzie z zagranicy i oni chyba ulegną, w końcu ulegną, no. Panie Basiu, nie wiem ile ty, trzeba tych szczepionek przyjąć. Usłyszałam o trzeciej dawce, boosterach, innych i tak dalej, i tak dalej. No, grypa szarej w naprawie, jak podawialo, Kurek. Zgadza się, pani Wiesiu. Grypa szarej w naprawie. Ktoś to pamięta jeszcze? Ktoś to pamięta jeszcze? Najgorsza sprawa, że nie ma żadnych dyskusji, nie da się dyskutować. I jakby zupełnie ta druga strona ludzi, którzy, się, którzy tak jak ja, wcale nie są antyszczepionkowcami, nie uważają, że COVID, jest, że, że COVID jest jakąś sprawą nieistniejącą, że ta pandemia rzeczywiście nie istnieje. Od początku mówiłem, że jest problem, że będzie problem, ale ja inaczej do tego podchodzę i nie ma i nie ma, nikt nie chce rozmawiać. Wszyscy od razu wrzucają mnie na jakiegoś antykowidowca i tak dalej, bo nie zgadzam się na to, co mówi minister zagłady. No, po prostu. Nie zgadzam się na to. E, czy wiecie, że do, do statystyk liczy wykonanych testów nie są brane testy tak zwane komercyjne, a tylko te Tego nie wiedziałem. Tego nie wiedziałem. E, nie wiedziałem. W ogóle uważam, że grzebanie w genotypie żyjących ludzi jest troszeczkę bez sensu. Grzebanie w genach e, żyjących ludzi jest troszeczkę bez sensu po prostu. E, Media w Norwegii zostały podane do sądu w zasadzie propagandy medialnej, tak? No i bardzo dobrze, nie można. Oczywiście ja bym chciał usłyszeć taką tutaj jakąś dyskusję, jakąś, jakąś dyskusję, proszę państwa, pomiędzy właśnie takim jednym, który uważa tak jak ja, kimś kto uważa, że nie, absolutnie tego nie ma, kimś kto jest i żeby to była normalna dyskusja. Wtedy jak się ludzie, proszę państwa, Wtedy jak się ludzie, co troszeczkę Fantomas, bo nie wiemy, co troszeczkę Wtedy jak się ludzie, proszę Państwa Pokłócą, pogadają Będzie to bardziej obiektywne, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje Zobaczymy Dobra, posłuchajmy sobie muzyki Po przerwie wrócimy jeszcze do Takiej sprawy związanej Bo dzisiaj obejrzałem dwa programy Dokumentalne Dwa O Andrzej Urny, były gitarzysta, perfektu nie żyje. 63 lata miał. No, nie wiedziałem nawet. No, szkoda. E, szkoda. E, I pani Fantoma to troszeczkę, bo nie wiem, co troszeczkę. Troszku, niech będzie troszeczkę. E, no tak, pani zapisze, co ma polski rząd do gadania. Widać po rozmowach Markę Łukaszenko-Putin, gdzie polski rząd je doproszony, jak każą prawie segregację doprowadzą. Proszę państwa, problemem jest jednej jeden. Problem, problem jest jeden, proszę państwa. Te wszystkie programy dokumentalne oglądają również specjaliści od polityki, niestety. I to specjaliści czynni od polityki, którzy tak jakby troszeczkę reżyserują, troszeczkę piszą scenariusze, posunięć polityków bardzo poważnych, takich jak Putin, Biden, jak Merkel, bo co by nie mówić, to są jednak przywódcy poważnych krajów, więc... Ja chcę powiedzieć o dwóch programach, przerażających zresztą, które widziałem, a mianowicie to, o, to z, jak to się nazywa, z wizjera TVN, czy to z TVN, czy czarno na białym na temat właśnie spowiedź tego byłego skarbnika PiSu, jak i mm, to o ludziach Morawieckiego, o tym, co da się dzieje. To zobaczymy. A teraz posłuchajmy sobie. Proszę Państwa, ja powiem tylko, że drugim zespołem to będzie zespół Konopians z utworem pod tytułem Słodeczko. Ciekawy zespół, Konopians. Generalnie o konopiach śpiewa, ale bardzo fajnie, takie troszeczkę regę. Pierwszy zespół jest czy rozpoznacie. Utwór na pewno rozpoznacie. No. Ale co za mało powiedziane troszeczkę. Troszeczkę czasami złośliwie się, no. Tro, czasami troszeczkę tak mówię, troszeczkę ironicznie, złośliwie no. A trzeci zespół to będzie ten, do którego wychodzi To naprawdę jest pierwsza polska półka Ciekaw jestem, czy wy, te, czy, wy, czy wy to rozpoznacie No to słuchamy, proszę państwa Zaczynamy No właśnie, powiało trochę z, razem z kombi Dziękujemy panu Sławomirowi Włozowskiemu za to, że zgodził się bezpośrednio On, żebym to puszczał Przedtem były, przedtem były, proszę Państwa, Konopians, Słoneczko, tak się nazywał ten utwór, a jeszcze przedtem zespół Ang, który zagrał nam który zagrał nam Kaprys 24, również Kaprys 24 paganiego Ja cieszę się zespołu Ang, bo ja znam ten zespół i bardzo go lubię. Także trochę utworów będzie, no więc je, wczoraj wilki, dzisiaj kąpi, kurczę blada, strach pomyśleć co będzie jutro, no kurde, jak się jutro Led Zeppelin zgodzi, no to kurde w ogóle padnę wtedy i nie będę wiedział co, nie będę wiedział, co zrobić. E, e... Tutaj, no zaraz, 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 Piotr kieruje się gustem muzy swoim gustem. Nie, ani jak i P Piotruś, ja, bo Piotr Majcherczyk pisze, Piotrus, ja nie mam gustu muzycznego. Ja po prostu lubię muzykę, tak, która jest dobra i każdą muzykę, nawet jeżeli to będzie umpa, umpa, ale fajne. No, żeby było fajne umpa, umpa, kombi rzeczywiście lubię i pamiętam, e, pamiętam. no i wszyscy chyba pamiętamy kombi, prawda? Dobra, e, proszę państwa e, o Martyniukze no, no jakby to powiedzieć no jakby to powiedzieć, kurczę no, nie, nie wątpię, żebyś się zgodził ale umarłbym ze śmiechu po prostu no nie no, to, 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 to nie, wszystko, nie całą muzykę lubię No, no bo no, są rzeczy, których w ogóle nie cierpię tawene gdyby zespół Wilki nagrał kilka utworów gdyby gdyby nagrał kilka utworów w Anglii, tylko w Anglii, no to prawdopodobnie byłoby to, prawdopodobnie byłoby, proszę Państwa, jakby to Państwu powiedzieć, to naprawdę to byłby wspaniały sukces w ogóle, no, Ja Ja lubię tę muzykę, tę muzykę, którą znam, brawo, Wiesio Panie Wiesiu, wiem, że oglądał Pan Rejs, no. A, po tym wczorajszym Slayerze musiałem sobie oczy zielone puścić dwa razy, a ciekawe zresztą jakby oczy zielone wykonały, jakby Slayer czy jakiś taki zespół metalowy wykonał oczy zielone, no fajne, ciekaw byłoby, jestem bardzo ciekaw proszę Państwa, naprawdę. Dobra, szanowni Państwo, to zacznijmy teraz. To teraz pogadamy sobie chwileczkę o czymś innym. Otóż TVN opublikował, TVN24 opublikował dwa świetne programy. Świetne programy. Spowiedź Skarbnika PiS i później ten program w Czarno na Białym o, o premierze. O, o tym, że że jak członkowie spółek Skarbu Państwa opodatkowali się sami z sugestią, tam jest oczywista sugestia i chyba nie tylko, i chyba nie tylko oczywista sugestia, i chyba to nie jest tylko sugestia, ale chyba ale pewnie tak jest, chociaż to nie można udowodnić, to raczej, powód, to raczej powód do rozważań etycznych. O ludziach premiera Morawieckiego, Spółka Skarbu Państwa. Ja mam tylko jedno, jedno zastrzeżenie. Dobrze, najpierw powiem co. Oba te programy obejrzałem sobie razem. Oczywiście wywiad z, ze skarbnikiem, byłym skarbnikiem PiSu jest, wywiadem, jest całym wywiadem, bo nie jest pocięty w programie o ludziach premiera. Także chciałem to obejrzeć całe i obejrzałem sobie całe. I muszę powiedzieć, proszę państwa, i muszę powiedzieć, e, proszę Państwa, że e, no niestety potwierdzają się niektóre moje przypuszczenia, to co zauważyłem, bo z obu programów wynika jedna rzecz, że to jest coś w rodzaju zgrupowania quasi mafijnego, z których, każdy, e, z których każdy opłaca się swój szefowi. Tak to wygląda. Z obu programów wynika, że pan Jarosław Kaczyński, i to wyraźnie o tym powiedział ten skarbnik, został otoczony przez bandę ludzi małych, ludzi, którzy nie potrafią podać swojego zdania, którego zadaniem jest tylko i wyłącznie podbijać ego pana Jarosława Kaczyńskiego, a on chyba w to uwierzył. Bo tak naprawdę to Jarosław Kaczyński kiedyś był na mi zupełnie inny. Zupełnie inaczej, bo jeżeli spotykał ludzi, z którym się da dyskutować, z którym się umie dyskutować i z którymi, którzy potrafią dyskutować, potrafią przedstawić swoje argumenty, potrafią również zmieniać zdanie, przyznać im rację, czy też czy to już po prostu wy, czy też po prostu, proszę Państwa, w jakiś sposób wypracowywać wspólne, wspólne podejście. Nie ma nic gorszego dla przywódcy, jak jest jakikolwiek przywódca, mający ogromną władzę w Polsce, realną władzę w kraju, który pozwoli wstawić siebie na pomnik, wsadzić siebie na pomnik i ciągle mu i, ciągle, i przyjmować w kółko tylko kwiaty i pochlebstwa. Coś strasznego, jeżeli taki przywódca uwierzy w to, co uwierzy, że jest taki wspaniały, taki genialny nie wiem, inne kraje, wbrew pozorom również Rosja, mimo swojego jedynowłactwa i takiego y, rządzenia ala carowie, jak również Stany Zjednoczone mają swoiste zabezpieczenia przed tym. A tego jest wiele. To są różne połączone sztaby. To jest, to jest również konieczność konsultowania niektórych decyzji, szczególnie militarnych, i, ale także i gospodarczych, z fachowcami. Z tych dwóch programów, jeżeli możecie to obejrzeć, wynika przerażający wręcz obraz. I ten człowiek dokładnie powiedział, ten skarbnik PiSu, że on odszedł również dlatego, że... Również dlatego, że nie mógł znieść tych ludzi. On tam wręcz powiedział, że zaczęli się pojawiać ludzie, którzy się na niczym nie znają. I oczywiście, powiedział innym językiem, ale to wszystko, ale tam można powiedzieć, że większość tych ludzi po prostu zajmuje się tylko i wyłącznie pochlebstwami, nosi tę czuszkę, jak to mówię. Nosi tę czuszkę. I jest to, proszę państwa, jest to, proszę państwa, pewnego rodzaju, to jest pewnego rodzaju paranoja. Co z tego jeszcze wynika? Z obu tych programów, że wybory według systemu Donta i w ogóle wybory są, proszę państwa, są, proszę państwa, jednym wielkim cyrkiem. On tego nie ukrywał. Ewidentnie, nie powiedział tego wprost, ale nie ukrywał, że on nie mógł się pogodzić z tym, że wybiera się ludzi, na których nikt nie głosował. To jest coś ciekawego. To jest naprawdę coś, coś ciekawego, i, I jednocześnie przerażającego, bo Polską rządzi, rządzą ludzie, którzy tak naprawdę zajmują się tylko, czy, tylko dbaniem o to, aby przywódca stał na pomniku i nie spadł z tego pomnika i żeby się czuł dobrze. Zastanawiam się, czy oni rzeczywiście mu gazety, specjalne gazety drukują. Odcieli pana Jarosława Kaczyńskiego od wszystkiego. Pan Kaczyń, Jarosław Kaczyński rzeczywiście jest inteligentnym człowiekiem. Jest człowiekiem mądrym, jest człowiekiem, jest rzeczywiście patriotą, ale pozwolił, zrobił błąd, totalny błąd. Pozwolił sobie wmówić, że jest najwspanialszy, najgenialniejszy i że jako on jedyny ma rację. Otoczył się ludźmi, którzy jak tylko zacznie upadać, wbiją mu nóż w plecy. Niestety, tak to jest. Pani Izo, ja nie bronię. To jest kwestia pychy i przerostu ego w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Tam wyraźnie sugerowali, że każdy, kto zostanie, że każdy, kto się przeciwi teraz, zostaje wrokiem. O tym zresztą pisał również Dorn. pisał również w tej swojej książce o tym, również pisał Michał Kamiński, który. który tak Michał chyba Kamiński, który, który teraz jest chory. O tym dworze. Nie ma nic gorszego. Ja przypominam, że rewolucja francuska i król upadł tylko dlatego, że król otoczył się dworem pochlebców, natomiast ci, którzy tak naprawdę rządzili, uznali, że za dużo kosztuje dwór i ten tych. On nawet nie zauważył tych, którzy naprawdę rządzili. I tak nie wiedział, co się, tam, co się tam dzieje. I uważał ci, którzy rządzili, a więc głównie średnia klasa bądź klasa swoistych intelektualistów, którzy są eliminowani od Kaczyńskiego. Którzy są również od Kaczyńskiego eliminowani. Ja obserwowałem, jak od 2014 roku z PiSu znikają ludzie, którzy naprawdę byli ludźmi wartościowymi i nie doprowadziliby nigdy do, tego idioty, do takiego idiotyzmu. Coraz bardziej uważam, że cała ta zabawa PO i PiS między PiSem a PO jest jedną wielką ustawką, ponieważ tego typu ludzie muszą mieć konkretnego wroga i wszyscy mieli takiego wroga i zarówno Tusk bez PiSu by nie istniał, jak i Kaczyński nie istniałby bez PO. To również z tego wynika. Takie brutusy tylko czekają. Oczywiście, że patrząc, no, złe pojęcie lojalności, bo jeżeli ktoś powie, panie, panie prezesie, pan się myli, to ma być tak, a nie inaczej i tak to się robi po prostu, tak się buduje drogi czy takie coś, to okazuje się, to jest już w tej chwili wrogiem. Wszystko zrobi to towarzystwo, żeby takiego człowieka usunął. Nie można się znać na wszystkim. Właściwy szef, to jeżeli chce zbudować drogę, to szuka inżyniera od dróg, prawda? A nie kolegi, który mówi, tak, ma pan rację, ma pan rację, tą drogę można zbudować w poprzek, albo można w ogóle tak inaczej, albo spadek zrobić 90 Coś strasznego. To z tego wynika. Druga sprawa, tak jak już powiedziałem, wybory są troszeczkę bez sensu w Polsce, w systemie Donta, Ustawa o finansowaniach partii z budżetu państwa i o tych wpłatach jest na, na komitet wyborczy. Jest także korupcjogenna, jest przede wszystkim kryminalgenna. Krymina to jest błąd. Usadowienie partii w systemie politycznym jest, powoduje te wszystkie patologie. To z tego ewidentnie wynika. Szkoda, że tego w tym programie nie było wyraźnie, że to wynika z niektórych postanowień, tych ustaw. Tam jest na przykład ustawa, że przewodniczący komitetów, że jak to tam jest, ktoś odpowiedzialny za finansową, że no właściwie taki księgowy, jak ten człowiek ryzykuje własnym majątkiem i majątkiem żony za wszelkie nieprawidłowości, czyli staje się kozłem ofiarnym natychmiast, jak coś się poleci. A przecież oni dostają ogromne pieniądze z budżetu państwa. Z tych wszystkich po trzecie, z tego wszystkiego wynika również to, że istnienie spółek skarbu państwa w społeczeństwie kapitalistycznym, jeżeli to mówimy o kapitalizmie, jest w ogóle bezsensowne, jest idiotyczne i stanowi głównie zaplecze kasy dla partii rządzących, Bo proszę państwa, bo proszę państwa, nie oszukujmy się. Może nie aż tak jawnie jak tutaj, nikt tego nie chciał poszukać, ale ja bym poszukał parę finansowań i różnych rzeczy w, za czasów PO z tych spółek Skarbu Państwa. Przede wszystkim spółki Skarbu Państwa są kąskiem dla partii rządzącej i tak to się niestety, szanowni państwo, dzieje. To, 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 to z tego wynika. Rzecz następna. Zaraz było. Przepraszam, przepraszam bardzo na chwileczkę. Zaraz, zaraz muszę, bo coś mi tutaj ktoś ważnego napisał. Aha. Mam zgodę od akcentu przez twoje oczy zielone. <śmiech> Ale to nie dzisiaj puszczę. Puszczę następnym razem, Piotrze. <śmiech> no, mam zgodę od akcentu, także mogę akcent puszczać bardzo dobrze. Tak e, Także wszystko będzie, żebyśmy sobie trochę się pośmieli również. No, na rano jutro chyba wezmę. I, i proszę Państwa. To jest rzecz i rzecz, której nie było w tym, e, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie. Chcę wierzyć, że nieświadomie. E, chcę wierzyć, proszę Państwa, że nieświadomie. TVN zaangażował się w upieprzanie premiera Morawieckiego. Dlatego, że ja jestem pewien, że, a może części byłem także świadkiem, ale nie chcę o tym mówić ponieważ tutaj nie ma żadnego dowodu są sprawy etyczne. Po prostu etyczne jest to, że bo niewątpliwie mianowanie na jakieś stanowisko, tego jestem pewien, było tak, stary, ale zapłacisz tyle i tyle na fundusz wyborczy, wiesz, jakoś to zrobi ze swojego prywatnego konta. I teraz szanowni państwo, to jest kwestia etyki, bo to nie jest niezgodne z prawem, jak się okazuje. No, korupcja w Polsce nie jest, nie jest zgodna z prawem, tak z tego wynika. Ale gdyby tak popatrzeć dokładnie, to nie tylko to nie szło na konto, nie tylko da kampanię wyborczą Morawieckiego, Dworczyka czy czegoś innego. Gdyby poszukali dalej. Wydaje mi się, że PiS będzie chce ratować siebie, poświęcając kogoś i tą osobą jest premier Borawiecki. Wyjdzie na to, że wszystko co mówimy o PiSie, o tych rzucie na spółki Skarbu Państwa, na coś innego, na te, na te wszystkie, na tym takim bizantyjskim, to jest wina Borawieckiego. Czyli jak usuniemy Morawieckiego i jego ludzi ze wszystkich spółek, to będzie, proszę Państwa, to będzie, proszę Państwa, Wtedy e, to będziemy czyścić, oczyścimy się, zostanie pić. E, tak, pani Iza, e, oni chcą się go pozbyć i Borawiecki staje się kozłem ofiarnym. Tym bardziej, że maile, które są ujawnione, Dworczyka i nie tylko tam Dworczyka, bo zaraz, bo tutaj o tych mailach, e, gdzie ja to miałem, w e, nie, to nie katastrofa, nie, nie, jakieś różne rzeczy tam było, tych mailach tych których, to generalnie są również ludzie związani z Morawieckim. Ostrzegałem, o, znaczy, przepraszam, nie będę mówił, ale w rozmowie z Kornelem Morawieckim, bo ja rozmawiałem z Kornelem Morawieckim w jego prywatnym mieszkaniu kilka razy, w, jeszcze jak żył i był posłem, bo nawet marszałkiem, seniorem Sejmu, mówiłem po prostu wyraźnie, że to jest to niebezpieczeństwo. Przejęcia PiSu przez ludzi na tak sprytnych, że będą robić każdego wiary. I te, oba te programy, one są, nie są wymierzone w PiS i nie w Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński wbrew pozorom w tych programach jest przedstawiany t, 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 tak, jaki człowiek dobry, tylko on o niczym nie wie na tej zasadzie. Natomiast yy, rado tak, prawdopodobnie szykują Błaszczaka na na premiera i prędzej czy później Morawiecki zostanie poświęcony i potem będziemy mówić no tak, były pewne patologie, no ale patologii pozbyliśmy się. Nie dosłownie, ale pozbyliśmy się. Morawiecki może jest dobrym bankowcem, może jest dobrym premierem, ale w ogóle chyba nie ma żadnego zabezpieczenia kod wywiadowczego u siebie, ani nawet, ani nie zdaje sobie sprawy jak w co się dał wrobić. Oczywiście, że to premier mianuje mianuje na spółki Skarbu Państwa, na szewów spółki Skarbu Państwa. Notabene zostały usunięci ci, którzy byli spoza tego kręgu. Też na to pozwolono. Też na to pozwolono. Uważam, że pieniądze, które oni płacą, akurat wybrano tych, którzy płacą Morawieckiego. Którzy, tych, którzy, który, którzy no właśnie Morawieckiego, bo tutaj jest napisane, i jest taki artykuł nawet już od razu, że 250 tysięcy do kapanie wyborczą Mateusza Borowieckiego wpłaciły z osoby tzw. listy ludzi premiera Spółka Skarbu Państwa. Proponuję zobaczyć innych, bo ja porozumuję zobaczyć również i na innych, bo wydaje mi się, że koncentrują się państwo tylko na niektórych nazwiskach, a nie chodzi tylko o prezesów. Chodzi o innych. Chodzi o innych. Oczywiście nie pomoże obajtek, nie pomoże... Co innego. Oczywiście, że będzie karuzela spółka Skarbu Państwa, tym bardziej, że te spółki Skarbu Państwa tracą na wartości w tej chwili, zupełnie tracą na wartości. Więc tak, dobry cal źli bojarzy, to jest mniej więcej ta zasada. Ta zasada. Więc prawdopodobnie PiS również był w ten sposób zasilany. Bo tutaj pokazane, pokazane nazwiska i tylko tych ludzi wybrano. Nie wiem, czy takie było, czy takie materiały. Powiem szczerze. Te materiały, które dostał TVN24 i ten dziennikarz, jeżeli on je sam zdobył, to Chwała, ale ktoś musiał im to podrzucić. Przypadkiem wiem, jak to się robi dokładnie. I wiem dobrze, że, że nie można tego zrobić telewizją publiczną, więc trzeba to zrobić telewizją teoretycznie wrogo. No właśnie. Morawiecki nie ma zaplecza. On usiłował zbudować zaplecze, ale to zaplecze przez było nieefektywne, dlatego, że oni się sami między sobą pokłócili natychmiast. I i proszę Państwa, no i cóż, zobaczymy, zobaczymy, ale te dwa programy warto obejrzeć. Po pierwsze widać tutaj zasady rządzenia państwem, które są przerażające dosłownie. Tam jest pytanie, czy by jakieś konkursy robić i tak dalej. Tam ten jego doradca główny mówi, że no tak, ale to trzeba, trzeba wiedzieć, co w skółkach skarbu państwa, bo premier może być oszukiwany, więc zakłada, że, że będzie od razu, że, że od razu premier będzie oszukiwany. A więc każdy, kto nie jest oddas jest oszuste. Nieprawda. Bo moim zdaniem fachowiec powinien rządzić spółką Skarbu Państwa, ten, który się na tym zda, zna się na danej z tego, bo nie może jakiś, powiedzmy, jak ja, jak ja jestem polonista, nie będę rządził spółką węglową, bo ja się w ogóle nie znam na węglu. Autentycznie, nie znam się na węglu i nie wiem, o co w tym chodzi. Nie będę się pchał do jakichś innych rzeczy. Mogę się zająć bezpieczeństwem, zabezpieczeniem itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem Morawiecki zdał się wrobić. Totalnie dał się w to wrobić i teraz za to zapłaci. PiS oczyszcza się i PiS wskazuje już w tymi programami, wskazał winnego. Tej całej patologii, o której piszecie tym wszystkim, to jest właśnie winien. To, to jest winien Morawiecki, a atak na prasę, tą niezależną, to przecież obajtek, człowiek Morawieckiego, prawda? No właśnie, to sięga niżej pewnie, bo przy analizowaniu się tam właściciele, które wygrały przetargi na duże inwestycje. Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak. No, no właśnie. Eee, no właśnie. A dobra, dobra sprawa tego, co poszło teraz do skoku Skórzyńskiego, no to też prawda, tego pana Skórzyńskiego wrzucili do skoku, bo skompromitował się w tych mailach. Z tymi mailami też jest dość ciekawie, bo to jest cała całkowicie to jest katastrofa wizerunkowa totalnie. Eee, notabene jeden z rozmówców i to są rozmówcy, którzy nie są na usługach TVN, tylko to są po prostu pisowcy. Pisowcy bądź ludzie Solidarności walczący, którzy razem z Morawieckim. tam Z Morawieckim byli w tym, jego doradcami są i tak dalej. Oni wręcz mówią, że te maile są prawdziwe. Pan się mówi, tak, ja takie pisałem. Tak, to jest totalna zgnizda. Z tego wynika dokładnie, proszę państwa, że wszystko jedno, co wrzucisz do urny wyborczej, i tak zostaną wybrani ci, których trzeba wybrać. Po prostu. Którzy, którzy, których prezes powiedział, że ich trzeba wybrać. Na tej zasadzie. Reszta to jest tylko, to jest tylko dekoracja. Okej, okay, proszę państwa, wrócę jeszcze, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć o katastrofie wizerunkowej bo to jedną śmieszną rzecz i wracam. No to posłuchajmy sobie teraz wilków bohema. Wilki i bohema, proszę państwa... Zakończę też kombi, ale kombi z ostatnich lat, ale zobaczycie. Proszę Państwa, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze dość trudna sytuacja, w ogóle w ogóle katastrofalna sytuacja Polski, szczególnie wizerunkowa. Otóż posłuchałem sobie dzisiaj, jest taki facet w msz rzecznik się nazywa, rzecznik Łukasz Jasina. No i on robił wywiad jakiś rozmawiał z nim w Rosji ktoś rozmawiał. Rozmawiała z nim ta, jaka telewizja. Jakaś telewizja rosyjska z nim rozmawiała. No i w tym wywiadzie dla Echa Moskwy, dla Radio, przepraszam, Echa Moskwy. 11 listopada ten rzecznik powiedział, pytany o to, czy skoro Adgarameke rozmawia z Władimirem Putinem na temat kryzysu na granicy, to czy również Polska może zainicjować taki kontakt ze stroną rosyjską? Stwierdził, oczekujemy sygnału ze strony Sergeja Ławrowa. Właśnie. E... Oczekują, by Rosja DAS poprosiła po rozmowie. E... Pałac prezydencki jest przeciw, a MZ za, więc to widać od razu tą dwu. Co widać od razu, to dwu, jakiś dwugłos. Tam zdaje się, kto ma chyba dyżur, to jest, proszę Państwa, jednak rzecznikiem. To, to, to chyba prowadzi politykę, taką wydaje. Przy okazji w jednym z wywiadów, proszę Państwa, z wywiadów, on z niechęcią odniósł się do rozmów Niemiec, Francji, USA, zarówno z Rosją, jak i Białorusią. Prawda? Poza tym prezydent, poza tym co to było? Aha, poza tym jeszcze w tym wywiadzie dla Radia Echa Moskwy, on stwierdza ten Łukasz Jasina coś, co jest paranoiczne, dosłownie paranoiczne że polscy pogranicznicy jeszcze nie strzelali, czyli co? Jak tak może powiedzieć dyplomata? Jeszcze nie strzelali do migrantów, a określał Aleksandra Łukaszenkę jako szantażystą, szantażystę, porównując go do prezydenta Turcji. Jednocześnie Polska prowadzi zaawansowane rozmowy z Turcją o kupnie dronów, o różnych rzeczach, czyli wchodzi... W... I, I kiedy rzecznik MZ opowiada, mówi, że porównuje Łukaszenki do prezydenta Turcji, nazywając obu zresztą szantażystów, to jest jakoś paranoi. To jest, to jest idiotyczne, a z drugiej strony PiS twierdzi, że Turcja jest jednym z głównych naszych sojuszników. Więc co ten rzecznik mówi? Co ten rzecznik mówi, prawda? Przecież to jest paranoia. No. Teraz zapytany o rozmowę o kanclerz Niemcy, to on mówi z Aleksandrem Łukaszenką, Angeli Merkel, mówi, my jednak tego człowieka za prezydenta nie uznajemy. Wiemy, co on tak naprawdę robi. Wiemy, że żaden kompromis niewiele nam daje. To kwestia dokonywania wyborów. Angela Merkel dokonała innego. Nie. De facto ten facet jest. Tak samo jak Kim Jong-un jest szefem, jest szefem Korei Północnej i Trump z nim rozmawiał. A przecież jakie tam są wybory w Korei Północnej, prawda? No tak, pani Izo, ale jeżeli występuje się w radiu jako rzecznik MSZ-u, to nie można mówić swojego prywatnego poglądu, bo jego prywatny pogląd może być bardzo prosty. A dajcie mi wszyscy święty spokój, dachę nie poszedłbym na wódę z kimś ze znajomy, prawda? No i to jest jego prywatny pogląd. Ale nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z dyplomatów w klasę, czy rzeczników, czy prezydentów, czy minister spraw zagranicznych, poważnych krajów był w stanie coś takiego powiedzieć. To jest chore. To jest chore. Ale ja słuchając wczoraj tego wiceministra, w coś tam, to stwierdziłem, że naprawdę nie wiem, czy Morawiecki odpowiada za MSZ i kto tam narzuca ludzi. Bo jeżeli, tam na... bo jeżeli Morawiecki ma być kozłem ofiarnym, to Kaczyński chyba powinien wiedzieć, że najwięcej, że w tym, że takimi rzeczami MSZ mu naprawdę dołożył. Niesamowicie. A jeśli mówi o legalności wyboru, że nie uznaje, to ja mam to proszę uważać, bo jak tak dalej pójdzie, to jak tak dalej pójdzie, to Komisja Europejska zgodnie z tym, co mówiła i te trybunały mogą uznać, nie mogą nie uznać wyboru prezydenta na prezydenta Dudę. Prawda? Więc... Ponieważ yy, krakowski prawnik zapytał prezes Sądu Najwyższego Małgorza Manowską o wybór Andrzeja Dudy na prezydenta. Jego ważność potwierdzili sędziowie wybrani przez nową, upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, którą, której legalność podważyły sądy europejskie. Jan Pan zauważył, nie stawiam zarzutu o nieprawidłowość wyborów, ale nieprawidłowość składu sędziowskiego. Władza sama narobiła bałagadu i w konsekwencji problemów dla siebie samej. I tutaj ten prawnik ma rację. Bo skoro Unia Europejska Uznała, że KRS jest nielegalny, to również wszystkie rzeczy zatwierdzane przez ten KRS są nielegalne. A więc wybór Andrzeja Dudy. To może być śmieszne, ale to ma swoje konsekwencje, w razie czego. No więc widzicie. Więc widzicie, oczywiście jest to troszeczkę prawnicze, prawnicze jakieś takie fikółki karkołomne prawnicze, dlatego że, dlatego że wybory w Polsce nie były sfałszowane, taki był wynik i z tym się trzeba oczywiście pogodzić. Ale, ale jeżeli po prostu rzecznik mówi, że my nie uznajemy prezydenta Ukrainy, prezydenta Białorusi, dlaczego nie uznajemy prezydenta Białorusi? Przecież to jest paranoja. Nie możemy nie uznać, skoro prowadzimy, mamy stosunki z, jakieś, z Białorusią, stosunki dyplomatyczne nie zerwaliśmy ich, a więc tam prezydent mianuje ambasadorów, więc, więc w takim razie nie uznajemy również placówki, bo to jest, bo tam prezydent mianuje ambasadorów, prawda? No właśnie. Już się pogubiłam, Polacy mieszkają w Polsce, czy w Unii? Nie, nie, panikach, To no, tu chodzi o co innego, tu chodzi o pewien kruczek prawdy, bo jeżeli Unia Europejska uznała to, to jest konsekwencja tego, co uznała Unia Europejska. Oczywiście, że to jest tylko prawda, prawdy karkołomny fikołek, ale, ale to jest rzeczywistość, ale tak to jest, proszę państwa. I to jest rzeczywiście totalna, a teraz tą Turcją, przecież taka wypowiedź, no chyba ambasada polska też jest na Białorusi i to przyjmuje prezydent. To normalnie tak samo jak tutaj można nie uznawać króloj, królowej, prawda, ale się królowej czy ambasador jest akredytowany przy, królo, przy Dworze Królewskim, a nie przy rządzie Wielkiej Brytanii. Więc e, zastanawiam się, czy kiedy oni pójdą po rozum do głowy i zrobią coś, żeby ta polityka jakaś była. No, ale u nas polityki nie ma, u nas jest tylko PO i Pis. PO i PIS. PO i PiS i nikt nie widzi jakichś zupełnie innych rozwiązań niestety i póki nie zobaczy tak będzie jak będzie. To obejrzyjcie te dwa programy, posłuchajcie tego, zobaczycie co będzie. Trafiłem również ten artykuł, że więcej polskiego węgla już nie będzie, proszę Państwa, to w gospodarczym takim jakimś lokalnym gospodarczym śląskim i tutaj mówią, że co się dzieje z polskim węglem, choć teoretycznie każdy wie co to jest węgiel, dzieli się on na wiele rodzajów, chyba i odbiorców i haduje się in na rynkach. I teraz sygnały, że miałów brakuje dochodzą od kilku tygodni. Skala zjawiska wypłynęła teraz. Urząd Regulacji Energetyki potwierdził portalowi, że 10 jednostek zawiadomiło urząd, iż tak koniec października nie otrzymało nie dotrzymało obowiązkowych zapasów węgla. Zgodnie z prawem energetycznym elektrownie muszą utrzymać zapasy węgla na 20 lub 30 dni pracy. Za braki grożą kary, choć niezbyt wysokie. Na liście spośród dużych jednostek to należące do Polskiej Grupy Energetycznej Elektrownie w Rybniku, Opolu i Dolnej Odrze. Na Śląsku. Według informacji portalu problem miała także elektrownia Ostrołęka, a także cztery ciepłownie i dwie mniejsze elektrociepłownie. Problemy powtarzały się od wielu lat. Tak było w 2012-2018 roku. Różnica jest taka, że w 2018 braki zapasów zaczęły się w grudniu, tym razem już w październiku. Energetycy wręcz mówią, że modlą się o łagodną zimę. Po pierwsze, mniej jest samego węgla. Polska Grupa Górnicza, największy producent surowca w kryzysowym 2020 roku, wpadła w olbrzymie problemy finansowe i ścięła inwestycje z 3 miliardów do 2,7 miliardów, co oczywiście musiało odbyć się na wydobyciu. Energetycy w zeszłym roku zrywali umowy, zwłaby węgla pękały w szwach. Jeszcze wiosną spółki energetyczne mówiły, że chcą mało węgla. Sytuacja zmieniła się raptownie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Kryzys energetyczny w Chinach wywindował światowe ceny węgla. Problemy na europejskim rynku gazu spowodowały olbrzymi wzrost ceny energii elektrycznej w UE. W rezultacie Polska, w której węgiel jeszcze 2020 był droższy niż w UE, nagle zmieniła się w łazę taniego surowca. Z importera prądu staliśmy się jego eksporterem. Polskie elektrownie przez chwilę mają swoje złote żniwa, pracują znacznie więcej niż w zeszłym roku. Stąd większy popyt na węgiel, którego górnictwo nie jest w stanie zaspokoić. I co będzie dalej? Nie wiemy. Nie wiemy. Więc widzicie, proszę Państwa, że, że problemy naprawdę są o wiele większe problemy w Polsce niż koronawirus szczepieni czy nieszczepieni. Jest, problemy są polityczne. Przede wszystkim brak polityki zagranicznej całkowicie. Kłopoty właśnie wizerunkowe. Niesamowite Polski, ale także przede wszystkim kłopoty gospodarcze. Nie wiem, co zrobię, nie wiem, co będzie. Czy to, nie rozumiem również, dlaczego w takim razie tak wzrasta prąd, skoro tego, skoro tego węgla jest tak dużo, że, czy to znaczy, że oni wszystko eksportują, wyrzucają i prąd i zapotrzebowanie, na, że chcą za wszelką cenę pieniądza, proszę Państwa, no, tego nie wiem. Tego nie zada Na wszystkim chcą zarobić, uzależnić się od dostaw zagranicy. Tak, ale te dostawy z zagranicy to skąd są? Z Ukrainy i z Rosji przecież, prawda? To jest rzeczywiście w tej chwili jest sytuacja dość trudna i zdaje się, że PiS nie umie sobie z tym poradzić i... Więc zajmie ludziom czas właśnie upadkiem Morawieckiego. Nie wiem, kiedy to będzie. Nie wiem nawet, czy nastąpi, ale yy, nawet z tych programów widzę, że chyba jednak przygotowują, że już kozło ofiarnego. I tym kozłem ofiarnym będzie Morawiecki i jego ludzi. Dobrze, proszę Państwa, jutro rano zapraszam na 8 rano e, polskiego czasu na poran na audycję. Na drugą, e, na potem zapraszam na 20.30 na Question Dancers. Zakończę to, jeszcze zanim będą imieniny, to jeszcze powiem już czym zakończę, żebyście poszekali trochę, to z Leszkiem Możdżerem kombi ostatnio zagrał przytul mnie i chcę, to, i chcę to, to z koncertu w trójce to puścić, prawda? No i cóż, jutro mają imieniny Elżbieta, dobrego panielu, Seweryn, Barlam. Barla, Dionizy, Dargosław, Faust, Jakub, Kryspin, Maksym, Małowit, Matylda, Paweł, Salomeo i Teodor. Jutro jest dzień toalet. Wszyscy chodzimy do toalety. Międzynarodowy dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci. Międzynarodowy dzień mężczyzn. Mężczyźni mamy swój własny dzień. Co prawda 19 w piątek, a jutro jest piątunio. i Dzień przedsiębiorczości kobiet. Kobiety będą się zajmować jutro przedsiębiorczością, a my będziemy świętować nasz dzień, proszę Państwa. COVID, problemy na granicy, o gospodarce nic. No właśnie, i to najbardziej nas położy chyba. Okej, okay, no to dziękuję Państwu, dobranoc i kombi z Leszkiem Możdżerem z niedawnego koncertu, to właściwe kombi, przytul mnie.